0: Los Looney Tunes, Hanna Barbera, X-Men, Spider-Man. Los años 90 se contaron en 2D. En 1996, Bugs Bunny y sus amigos incluso se metieron a un partido de básquet en la memorable Space Jam, con nada menos que Michael Jordan de protagonista. Y es que esa década estuvo dominada por animaciones icónicas que nos dejaron grandes momentos y un sabor a nostalgia. ¿Quién no se acuerda de las locuras de los Animaniacs? Waco, Yakko y Dot. Los tres hermanos lunáticos encerrados en el tanque de la Warner desde los años 30 para escaparse y hacer todo tipo de payasadas y travesuras. O de Pinky Cerebro, los dos ratones del laboratorio que trataban de conquistar el mundo. Producida por Steven Spielberg, esta serie fue considerada la más vista de los 90, sobre todo por su humor adulto, que atrajo a un público muy variado y que la hace muy reconocida y querida hasta el día de hoy. 22 años después de su cierre definitivo, cuando la animación 3D y las plataformas de streaming se apoderaron de las pantallas, regresa Animaniacs. 13 nuevos episodios ya están disponibles en la plataforma de Hulu y la serie ya fue renovada para otra temporada. ¿Cómo se adaptó a los nuevos tiempos? ¿Está a la altura de la original? Mi nombre es Agustina Garrocho y estoy con Alejandra Casascau y Ana Daneri. Esto es Detrás de escena, el análisis del cine y las series. En el episodio de hoy te contamos todo lo que tenés que saber sobre animanías. ¿Estás escuchando? La, La Gaceta Podcast. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, hola ¿cómo están? Bueno, contemos un poco qué era Animaniacs para la gente que no la vio o que no se acuerda. Yaku, Waco y Dot eran los hermanos Warner y habían sido creados en los años 30, la época dorada de Hollywood. Sus personajes en blanco y negro y con características de animal inespecíficas, eran demasiado locos y se la pasaban haciendo destrozos en el set. Es por eso que fueron encerrados en el tanque de agua de Warner Bros. hasta que escaparon en los años 90. Hoy, 20 años después, lograron escapar de nuevo. ¿Y qué
1: pasó cuando escapan, chicas? ¿Qué nos trae esta serie? Bueno, creo que hay que analizar primero lo bueno que trae esta serie, que en primer lugar no se trata de una reboot, sino de una secuela. Eh, se dan muchas explicaciones dentro de la serie de la ausencia, inclusive, de otros personajes, de qué están haciendo, como no sé si se acuerdan de Kikiribú, que era esta, este pájaro. Sí. Eh, bueno, ahí hay como serie de, una serie de explicaciones de que no ha sido invitado por, <risa> para esta producción y entonces se secuestró a todo el resto del elenco. Eh, o el caso de Hola oh, Enfermera, ¿se acuerdan? Hola oh, Enfermera, sí. <risa> que era uno de los chistes más recurrentes eh, que tampoco aparece en, en esta temporada porque se unió a los médicos sin fronteras. En el caso Una de la enfermera también. Le
0: sí. En el caso de la enfermera también el guionista dice que ha sido removida definitivamente de la serie por temor a que no fuera bien aceptada por las nuevas generaciones, digamos, por el machismo, la hipersexualización que tenía este personaje.
1: Incluso Pink y Cerebro también explican que han pasado 20 años ideando el plan para, para conquistar finalmente al mundo. Bueno, Cerebro pasó 20 años que creó internet y que, que, bueno, que ahora van a, van a llevar a cabo su plan. ¿no?
0: La serie me parece que también se ríe de sí misma porque hay un momento en el que los... Tres hermanos están en, en la serie y dicen esta serie no tenía muchos
1: más personajes sí. y pasa como una bola de esas que pasan en el desierto cuando no hay nadie. Sí, y otra cosa a rescatar es que también se reunió al mismo elenco original que bueno, por ahí nosotros los que la lo escuchamos doblada al español no, no nos resulta tan icónico pero para aquellos que la escucharon originalmente en el idioma inglés que es como, como estaba pensada eh, bueno, tiene el casting de los actores que hicieron el doblaje original Y además también los compositores de la música Son los mismos de, mm. que hicieron las músicas originales Que todos recordamos y que fueron muy icónicas también de la serie ¿no?
2: Sí, bueno, la serie también intenta mantener todo lo que, lo que era la serie original, con respecto a las burlas que, que hacía hacia la misma industria, hacia la Warner, en este inclusive desde el, desde el tráiler ya se los ve a ellos que al principio no querían hacer la, esta nueva temporada y después les dan un cheque de, no sé, 100
1: millones de dólares y aceptan de nuevo hacer este la, la, esta temporada. Sí, en esto de la burla de la, de la industria, inclusive se burlaba también en la serie originalmente, se burlaba un montón de, de Steven Spielberg, que era el productor de la claro. serie original. Y acá, inclusive, ya desde el tráiler aparece y hay una una burla de Jurassic ah, Park. Sí. Eh, que, bueno, era una de las... De las eh, de los recursos que tenía la serie original, también de burlarse de las películas de Spielberg y hacer constantemente chistes sobre, sobre eso. Se, se burla de la cultura pop y se burla sobre todo de la, de la política, me parece, más en esta versión Bueno, pasión. sí,
2: en, en el caso de la de esta nueva temporada tuvieron que bajar el tercer episodio porque la gente, el había un cartel de en la escena de Pinky Cerebro con un número de teléfono y la gente en Estados Unidos se le ocurrió llamar y ver qué era ese número de teléfono y resulta que era una línea porno. Entonces tuvieron que bajarlo al episodio, cortarle esa parte y después volver a ponerlo. Y otra cosa que estuvo dando muchas vueltas en las redes es eh, unos carteles que le hicieron a Johnny Depp con referencia al juicio que él lleva por violencia de género y le hicieron unos carteles, bueno, por supuesto, todo a través de la burla, pero una fuerte crítica ¿no? también hacia, hacia todo eso.
1: Sí, y algo que mencionabas a, al principio que me parece que es eh, característico de esta serie es la ruptura de la cuarta pared, no sí. que es algo que hace constantemente... Esto de mirar a cámara, hablar de cómo se produce en Hollywood, de cómo se producen las animaciones, burlarse de los CEOs, burlarse de la industria, burlarse de la Warner. Sí. Y, bueno, y en este caso... Uh, se matizaron con Disney que <ríe> compró parte de Hulu Que bueno sí. es el que está poniendo la plata en este caso para, para la serie ¿no?
0: Y es por eso que quizás las burlas que había hacia las, a los clásicos de Disney Tampoco están en esta nueva temporada Bueno, otra cosa bien característica de la serie Es
2: que en este caso, aunque las animaciones son modernas Mantiene bastante los rasgos característicos de los personajes y el espíritu del cartoon, ¿no? Yo, me, de hecho, me sorprendí bastante cuando lo vi porque pensé que iba a encontrar como estéticamente otra cosa y no, bastante bastante parecida a lo original
1: y eso es un punto recontra a favor. Sí, sí, sí. Sobre todo para los nostálgicos sí. que vemos la serie y, y no los queremos ver a los personajes en 3D no. ni con técnicas distintas a las que conocíamos y si bien es verdad que ya no se produce de la misma forma no se dibujan a mano cada uno de los fotogramas bueno está hecha por computadora pero trataron de que no se sí, notara mantiene tanto.
2: bastante bien la, la estética.
1: Otro punto que me parece hermoso es el que hayan mantenido justamente a los compositores de la, de la serie original porque los musicales también son memorables, ¿no? Mm. Sí creo que quizás no llegan a ser tan memorables como en la, en la primera versión que tenemos digo hasta el día de hoy hay miles de reproducciones en YouTube de las canciones como, como la de Jaco cantando cada uno de los países sí. y, y, y que tenían como un tono también educativo en algunos casos. Sí, o yo cual. me acordaba, por ejemplo, del de concierto de Eructos, por mm. ejemplo, que hacía Waco. Bueno, no se llega a, a íconos como ese, pero tiene eh, buenas canciones y está bastante bien musicalmente. La serie. Hay algo que esta nueva temporada no mantiene
0: y es el equipo creativo original, digamos. Ahora tiene otro director. ¿Cómo creen que eso
1: influye? Si se nota en la escritura de guiones o no? Me parece injusto que no hayan llamado al, al equipo original. Eh, y en este caso se trabajó con Wesley Wilde, que es el, el que está detrás de Family Guy. Mm. Y no con Tom Rouge y, y el equipo de guionistas Que estaba en la serie original Inclusive se hace una burla En un momento De, de que no se haya llamado Al equipo creativo Y que por eso Costó menos <risa> La serie A ver Me pareció un poco Una falta de respeto Pero quizás La irreverencia Igual eso pasa. la irreverencia de La de, Era una característica claro. de, de esta serie ¿No? a sabe también Que
2: hay detrás De esa elección y de, y de Quizás ellos no aceptaron O quizás tienen Otros proyectos No sé de todas formas, es algo bastante común en la industria que reemplacen, pero yo en este caso muy en particular creo que la, la cabeza creativa o, o, o el, que más, el que más influye en el producto final es Spielberg. Cuando vos ves Animaniacs o es Fenomenoide o ves los Tiny Toons y tienen un montón de
1: cosas en común y, y qué más tienen en común Spielberg. Sí, también creo que eh, pese a que no está el equipo creativo, se hizo un gran esfuerzo. Sí, para mantenerlo. Para que, exacto, para que la serie no perdiera calidad y uno, dentro de todo, no, no siente tan en, en falta eh, a, a ese equipo creativo uh -huh. que estaba en la serie original. Sin embargo, hay otras opiniones en contra de la serie que, que hablan de que quizás ese look como más moderno que tiene o que no es lo suficientemente loco, que la original tenía como... Esta, esta anarquía sí. eh, todo el tiempo y que, por otra parte, se ha hecho mucho énfasis en esta temporada en la cuestión política y no tanto como en la cultura pop o en la cultura en general, ¿no?
2: Bueno, igual en la anterior también le daba un poco, tenía una bajada política, ¿no? Si bien no, es tan, no era tan fuerte, pero sí existía una bajada política.
1: Y una de las cosas que más se criticó para los nostálgicos es la falta de un montón de personajes, ¿no? Que aparecen brevemente en un cameo, en un momento, en uno de los capítulos, creo que en dos capítulos nada más aparecen y luego desaparecen. Se centró Igual, más en, en los Animaniacs y en Pinky Cerebro. Los, que no estén los palomos a mí me encanta.
2: Porque era la parte que más me aburría. Cuando aparecían los palomos yo decía, uy, no, que pasen estos rápidos. No me gustaban. Así que me parece un gran acierto que no estén. Y lo de la enfermera lo mismo. Es un gran acierto que no esté, porque si no, las críticas, lo, o sea, los, hoy en día, esta serie la matan por, por la enfermera nada más.
0: Ustedes que pasaron su infancia en los 90 y que esta serie puede tener cierta nostalgia para ustedes, ¿qué piensan? ¿La recomiendan o no?
2: Yo, aunque nos estás diciendo viejas, <risa>
1: <risa> nos mataste Claro.
2: Eh, a pesar de eso la recomiendo fuertemente bueno eh, en mí me, me trae un montón de recuerdos de cuando era chica de un montón de cosas hermosas y creo que es una serie que está muy bien construida y que aunque es un dibujo animado vos sos grande y lo ves y te reís un montón y de hecho me pasó de, de, de grande ver los, los animaniacs Y entender un montón de chistes Que quizás cuando era chica Obviamente yo no los entendía Y tiene ese humor que
0: Seas chico, seas grande
2: este, Te reís, te gusta, te divierte
0: Claro, que sea un dibujo animado No implica que sea solamente para la infancia no, claro Eso es algo que tiene características esta, sí, serie. Esta,
1: esta serie Tenía como por un lado Esa parte inclusive educativa no sé Había capítulos sobre geografía Matemáticas eh, no sé, historia un y de demás cine, un montón de referencias hacia referencias hacia cine. a la historia del cine, un montón y, y, es, y todo esa, ese aprendizaje que uno tenía de niño que no se daba cuenta eh, este, está buenísimo me parece pero también tenía como dice Ale también ese costado de chistes y gags para adultos entonces, es una serie que no perdió ese espíritu, me parece, mm. que quiere llegar a las nuevas generaciones, que creo que la pueden ver hoy los jóvenes sin haber visto la serie anterior tranquilamente. Y, y me parece que es muy disfrutable igual para grandes y para chicos. Bueno, recomendamos entonces ver esta serie que se estrenó el 20 de noviembre
0: en Hulu y que en internet tiene el 90% de críticas positivas. Esto fue Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Si nos estás escuchando desde lagaceta.com, déjanos tu comentario para futuras ediciones.
1: Esto fue La
0: Gaceta Podcast.